0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Bem-vindos a mais um Café com Dungeon! Sua manhã é com muito RPG! Hoje a gente está aqui com o nosso camarada, já esteve aqui no Café com Dungeon, meu parceiro de zine também, Gustavo Tertolioni. E aí, Gustavo, tranquilo, cara... E aí, Carlos? Tranquilo, cara? Tranquilinho, cara. cara. Hoje eu tô tomando aqui um café com leite. Uma das coisas que eu faço pouquíssimo na vida. E você, cara? O que você que toma nessa manhã de inverno?
1: Cara, eu tô tomando um leite com chocolate e uma pizza dormida. Que é a melhor combinação do mundo. <risos> uhum. <risos> Maravilha, cara. Hoje a gente vai falar sobre um
0: tema que eu considero legal. Acho legal. de falar sobre ele, que é... Como ser um jogador interessante. A gente não está falando aqui sobre como ser um bom jogador, como agradar seu mestre, como colaborar com a mesa. O tema não é esse. O tema é esse. como ser um jogador interessante. Gustavo, diz aí, qual é a primeira coisa que você acha que o cara tem em mente para ser um jogador
1: interessante
0: numa partida?
1: Cara, eu acho que pra ser um jogador interessante, a primeira coisa que o player tem que, tem que pensar é o seguinte, cara, é pensar fora da caixa, porque ficar travado aos clichês do sistema que você tá jogando não vai tornar o seu personagem interessante, entendeu? O que, que você acha? Sim.
0: Sim. Cara, eu, eu concordo com você, acho que isso é uma, é uma, é uma boa ideia, é uma linha de pensamento, mas eu tenho uma coisa que eu Penso também assim a primeira coisa que vem à minha cabeça para mim que ser é interessante é uma coisa que começa justamente na criação de personagem que eu pelo menos sou é o seguinte normalmente ao invés de eu pensar especificamente no background ou da onde aquele cara veio ou numa historinha para aquele cara eu penso assim psicologicamente como eu vou interpretar esse cara da mesa o que esse cara vai botar é, de legal na mesa através do temperamento dele da maneira de falar. É, de como ele vai retratar é, A pessoa que ele é Em geral, tipo, isso é uma, é uma coisa Que eu penso muito, eu sempre Tenho um cuidado muito grande é, Em relação a isso nos personagens Eu acho que isso é uma coisa é,
1: Interessante O que, que você acha disso? Eu acho que é importante, né, não só interessante ah, É lógico que Isso é uma coisa que se enquadraria Acho que para a maioria dos sistemas né, De RPG, né, na hora da criação do personagem Coisa a se pensar mas um, um, eu acho que uma parada também é você, na hora de gerar o seu personagem para a mesa, além de você trabalhar essa parte psicológica, é você tentar sair um pouco do padrão de, de criação de ficha, sacou? Vou te dar um exemplo aqui, rapidinho. Vamos supor que a gente vá começar um, uma jogatina de Dungeons and Dragons. Ou, ao invés da gente pegar, sentar e, e calcular lá os pontos iniciais, cara, joga tudo no dado, velho. Joga tudo num dado, entendeu? Define tam, também. tem isso de você conseguir definir é, o seu personagem ao longo das rolagens, de maneira aleatória, entendeu? Às vezes jogar com uma coisa que você nunca jogou é, pode trazer aí um frescor de, de criatividade pra mesa, entendeu? Pra você tornar o seu personagem interessante. Sim, eu gosto muito disso, cara. É um método que
0: eu uso muito jogando old school. Eu acho que esse método funciona, é, pelo menos para os sistemas que eu tive experiência. Eu acho que ele funciona mais para os sistemas old school que para os outros sistemas e eu tenho um, um pensamento por detrás disso que é o seguinte. No sistema old school, é, por exemplo, você tem um mago com inteligência baixa não vai fazer com que ele seja pior, ou pelo menos muito pior, Faz do sentido. que um mago com inteligência alta. O atributo ele não é tão é, importante, não é um fator tão é, crucial, né? Agora, é claro, também tem maneiras de você jogar um D&D 5, até, sei lá, um D&D 4 com isso, de repente usando um sistema mais, é, como é que eu posso dizer, permissivo que um 3D6 em ordem, de repente jogar 4D6 e tirar 1 e tal. Eu digo isso mais em sistemas que têm um personagem mais fraco pode causar problemas na, na jogabilidade. E eu, eu, eu penso às vezes também por esse lado. Só que isso tem um lado pró, um interessante muito bom, que é justamente isso que você falou você vai jogar, com muitas vezes, com uma coisa que você nunca pensou em jogar, você vai ser forçado a improvisar numa situação que você não está confortável,
1: e normalmente isso é interessante. Sabe, sabe outra coisa que eu estava pensando que também tornaria o personagem interessante? Hum. Você, você quebrar paradigmas, entendeu? Por exemplo, é, quebrar os paradigmas da mesa e, quebrar, e, e também destruir os o que o pessoal já está acostumado, sabe? É, em D&D, né, uhum. pra fazer combo e em vampiro que é padrão em mesa por exemplo, você criar um sei lá, vamos supor que a gente, que a gente vai jogar agora uma jogatina de vampiro à máscara, tá uhum. e aí a gente vai, pô eu quero criar um personagem que ele é um toreador aí todo então. mundo sabe todo mundo sabe, todo mundo que já leu o core, né, o livro principal, sabe que os historiadores são apaixonados por arte e tal. Cara, tenta fazer o personagem se apaixonado por alguma, alguma espécie de arte, que é uma parada meio que inovadora nos tempos atuais, sacou? Uma parada que seja é, hiper underground ao invés de ser mainstream. Sabe? E isso pode, pode dar um, uhum. um, um frescor também pra mesa, cara, que o mestre pode até se espantar com o que você criou, sacou? Uma
0: coisa que eu acho bem interessante também é você não ultra especializar o personagem. Por exemplo, fazer um mago que só solta magia de dano. Tudo que seu mago pode fazer está concentrado em uma situação muito específica, que é um combate, normalmente, ou uma situação onde, sei lá, sua magia possa explodir uma porta, é, basicamente coisas voltadas, a teoricamente, à força bruta, a não ser que você vá muito fora da caixa. Né? O, o arroz com feijão seria isso. E o jogo ele tem diversos ele tem o eixo social, ele tem o eixo da exploração, ele tem o eixo do, do combate, isso falando do D&D, uhum. né? especificamente caso você ultra especialize um mago, pode ser que quando saia do combate ou saia do lugar onde você possa dar dano ou destruir coisas, seu personagem se torne um pouco insosso, é né? ele não tem uma, uma bagagem adicional para você poder brilhar o RPG é um jogo onde todos os jogadores eles devem brilhar em determinados momentos. Né? Cada hora uma pessoa vai ter uma sacada, né? vai, vai ter uma, uma saída que é mais legal para o grupo todo, ou usando as suas habilidades, ou usando o pensamento né? por trás do, do, da pessoa que está controlando o personagem, do jogador. Então, se você também faz um personagem que ele é ultra generalista, às vezes também é complicado. Porque cada pecinha que você vai mover no jogo, de repente, tem alguém que, pelo menos de acordo com a mecânica, possa fazer melhor do que você. Então, o que eu penso é o seguinte: o jogo tem três eixos, cara, pelo menos que você abranja dois eixos do jogo com o seu personagem. Acho que isso é uma coisa é, interessante.
1: Legal, legal. Isso, isso daí me faz lembrar também de uma coisa que, que eu vi quando eu comecei a jogar RPG, cara. O. o... Eu ouvi de um, de um rapaz de Campinas, né, Foram, foi uma das primeiras mesas que eu participei, que eram diferentes daqui da cidade. E o cara falou assim, cara, se você quer que o seu personagem se sobressaia na mesa, mas se sobressaia, tipo, não de ser melhor, mas isso que você falou, sabe, de brilhar por alguma razão, pense em criar um personagem que tenha falhas, sacou? Falhas e defeitos podem tornar o personagem muito interessante, cara Muito interessante De vários aspectos diferentes, sacou? O que você que acha disso?
0: Cara, eu compro totalmente essa ideia Por exemplo, mesmo em sistemas que não tem essa... Tem sistema que você pode escolher uma falha ali prontinha e botar no personagem Tem sistemas que não né? E tem sistemas que inclusive tem isso como opcional né Tem outros que é mandatório Mas Sim. sei lá, eu sempre penso nisso Por exemplo, aqui mesmo na campanha do Regra da Casa No nosso, no nosso Magic Punk Em ODD um D&D cotidiano Eu fiz um, um personagem que eu já Sabia desde o início é, Como eram alguns defeitos dele Alguns problemas que ele tinha E até usando esses próprios defeitos é, Dele Na interpretação, nas situações ao longo do jogo Eu tive a felicidade De ver essas coisas levando é, Esse personagem a ser moldado é, Pela aventura, pelo mundo a, a amadurecer né? Isso daí também acho que é uma coisa muito interessante né? Porque quando você pega Um, um personagem que tem defeitos Esses defeitos podem te gerar Roleplays, podem gerar tretas Para o grupo, podem gerar situações que Muitas vezes são interessantes para todo mundo E fazem parte da escalada Do seu personagem, da, da progressão Dele, do do amadurecer dele na aventura, né? afinal de contas, muitas vezes nós começamos no nível 1 e terminamos em um nível muito alto. E aí, obviamente, nesse tempo, é, as características das, da, a característica daquele personagem tem que exercer um papel
1: na personalidade dele e naquilo que ele conseguiu colher ao longo do jogo. Tem um personagem que você criou uma vez para jogar um... Um jogo de Lamentations, cara. Que, assim, é, ao meu ver, foi um dos mais interessantes que eu já me deparei, cara. Assim, é, online... Caramba! É, foi o, o Cabrito, o Hoffling. Ah, sim, esse personagem eu pensei bastante nele. Esse personagem é incrível, cara. Ele é incrível, porque ele não é só cheio de defeitos, mas... A, vo, você conseguiu interpretar todos os defeitos dele na mesa, cara isso é incrível, sabe, porque é, é um diferencial, sacou é um diferencial e, pô, os, os defeitos dele eram ele, sacou isso era muito maneiro e, ele era feito de trejeitos e, e, e cheio de, de coisas malucas assim, cara, foi um, foi um dos personagens que eu acho que eu nunca vou esquecer, cara, sempre que eu for pensar em criar um Caramba, personagem, cara, valeu. Ele, vai, ele vai vir na minha cabeça, cara
0: Caralho, que maneiro, surpreendente. Cara, esse foi um dos personagens que eu mais brinquei com esse negócio de pensar na psique, de, de pensar em como o personagem vai se portar versus pensar na história do personagem. <risos> que maneiro, cara. Eu pensei muito nesse, nesse esquema aí, cara.
1: Legal. Se você tivesse uma, um, um apanhado de dicas aí, sei lá, um top 5 um top ou um top 3 aí, dicas pra jogadores iniciantes, pra eles tornarem o os personagens dele, deles é, mais interessantes na mesa. Quais seriam esse, o seu top five, cara? Qual seria o seu top five?
0: Dica um, é, psique, pensar na psique, pensar em como ele vai se comportar. É, dica dois, pensar nos defeitos, como você disse. Mas esse pensar nos defeitos, eu também tenho uma 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 coisa bem interessante a botar que é o seguinte: pensa nos defeitos do personagem, mas pensa que o personagem é humano. Humano, que eu digo, ele, mesmo quando você tem um personagem, sei lá, orc, meio elfo, sei lá, o que, o que você quiser botar, né, a referência sempre que a gente tem psicológica é a do ser humano, porque nós somos seres humanos. Sim. Então, é, esse personagem, que ela não faz ele duro como uma pedra, faça ele como uma pessoa, faça ele como você. Você muda a cada dia um pouquinho. E com o passar do tempo, existem... Provavelmente todo mundo aqui já se deparou com uma decisão que tomou na vida há cinco anos atrás, que se fosse hoje teria tomado outra decisão e pode ser que ela teria sido melhor, porque você adquiriu mais experiência, você viveu mais. Então, pensa que os personagens também são assim. Os personagens também amadurecem, também se desenvolvem, eles também mudam de opinião. né Eles... Eles são como nós. Então eu acho que você não fazer o personagem como uma coisa dura, mas maleável como uma pessoa qualquer, isso daí é uma parada muito maneira.
1: Eu concordo, você, eu acho cara? que eu acho que você está. Isso que você está querendo dizer é, reflete, por exemplo, no, na mecânica de, do DD do, do mesmo, né? Pode, vamos dando como exemplo uhum. aqui. Do DD de alinhamento, né? Que normalmente, bom, pelo menos até onde eu sei, os jogadores têm a tendência a criar um personagem com alinhamento X e seguir aquele alinhamento até o personagem morrer ou atingir nível, nível épico, sacou? Você, Sim, não, se, você não sente os tons de cinza ao longo da campanha. Entendeu? Isso é uma parada que eu concordo contigo, cara. Eu acho que os tons de cinza eles servem pra tornar o personagem mais interessante. Né? As pessoas, às vezes, elas acabam criando um conceito errado em relação a, a essa mecânica, especificamente do D&D, mas que uhum. tem, tem outras em outros sistemas que são um pouco semelhantes e acham que o personagem tem que ser interpretado daquela forma a todo custo, né? a todo qualquer custo. E não é bem assim, né, cara? Fazer isso é... pô. É, é perder uma gama de possibilidades que tornariam um o jogo muito, muito mais legal, né, cara?
0: Sim, eu também acho. Isso daí, cara, eu acho que é uma parada que é o seguinte, né? Você tem um alinhamento que ele é o norte. É hum. aquilo que a pessoa seguiria é, na utopia, ou seja, Nas né, situações que ela tem pleno controle e, e sangue frio pra, pra ser calculista. Aí você segue é, o seu alinhamento, que ele nada mais é do que a sua natureza, né? Agora. No mundo de jogo... Numa aventura... Se aquele mundo ali estiver rico... Ele vai te colocar em situações... Onde não dá para você reagir com sangue frio. Onde uma pessoa não reagiria com sangue frio. E aí você precisa, eu não vou dizer que precisa, porque cada um joga como quer. É. Mas você, é, por alguns momentos, deixar essa questão do alinhamento um pouco mais flexível, pode vir a ser interessante. Eu acho que é interessante, deixa o personagem mais é, humano
1: mesmo. é Mais imperfeito, isso eu acho muito interessante. É, seria, seria legal de ver um cenário em que você tem alguns desses players que que são muito preto no branco, lidando com um mestre que coloca em posições, é, põe é, escolhas de cunho moral no, numa campanha, sacou? Seria interessante de ver como eles quebrariam a cabeça para poder resolver essas situações.
0: Sim. É, pode ter gente que vai é, quebrar a cabeça e resolver sempre de acordo com o alinhamento, que ele vai querer ser até ali. Podem, podem ser boas
1: soluções. Também. É, Sim. Mas podem ter vezes que isso daí fique um pouco complicado. Legal, cara. Legal. Você tem mais alguma dica aí? Pros, pro pessoal que tá escutando a gente? Uma parada também que eu acho... Que aí não é o personagem mais interessante. É o jogador
0: ser mais interessante, que é o seguinte. Se você tá jogando de ladrão, cara... É, ou de qualquer classe, em qualquer jogo, cara... Leia a sua classe no jogo que você tá jogando no livro. Caso é, você tenha tempo é, pra fazer isso. Porque, cara, isso vai deixar o seu jogo muito mais fluido. Muito, muito, muito mais fluido. Uma coisa também que eu acho dessas assim, off game, de ler e tudo mais é o seguinte, planeja um pouquinho seu personagem, mesmo que você vá é, fazer tudo diferente do que você planejou mas planeja um pouquinho porque eu acho isso, porque o ato é, de planejar um pouquinho seu personagem como ele vai estar daqui a dois níveis e e tudo mais, vai fazer você conhecer é, muito melhor ele o seu personagem mecanicamente vai fazer você conhecer muito melhor o a psique do seu personagem que você está montando, então eu acho que um pouquinho de planejamento pode não vai fazer nesse. não vai fazer com que você fique mais interessante, nem com que o personagem fique mais interessante, mas eu acho que pode ser que facilite o processo.
1: Eu concordo, cara. Eu tenho eu tenho uma campanha de D&D quinta edição de domingo e assim, eu eu tava um pouco desanimado com o meu personagem, né? Eu jogo com o warlock, warlock nível nível 4 eu tava um pouco desanimado, sabe, com os jogos e tal. Então, eu não tava muito dando atenção para a classe. Eu não, não tinha... isso é um problema grave, né? Eu não tinha chegado a ler muita coisa a respeito da classe, sabe? Só o básico para criação de, de ficha. E depois que eu comecei a dar uma leve animada com o jogo, cara, eu fui... Da, e a gente subiu mais um nível, né? Virou nível 5. Eu fui atrás para poder ver o que, que ia mudar na ficha e comecei a ler sobre a classe, cara. Cara, isso abriu portas, assim... De uma maneira incrível no jogo, pra mim, cara, as coisas mudaram muito. Sim. Sabe, eu, eu me senti um merda no, nos combates, né? Porra, não sei o que fazer, pô, solta, solta, Kent, vai, o que que eu vou fazer? Solta, uhum. Cantrip, sabe? E depois que, uhum. que eu fiz, eu dei essa analisada na classe, cara, eu descobri que o personagem que eu tinha criado, ele realmente era um merda em combate, sacou? Mas em situações sociais, cara, ele conseguiria resolver os problemas de várias formas diferentes sabe, isso me deu uma animada uhum. pra jogar então é interessante esse ponto que você falou, cara ele realmente deixa o jogo mais interessante pro jogador legal cara, pode crer
0: pode crer isso, daí é a mais pura verdade também queria aproveitar e fazer um disclaimer aqui quando eu falei esse lance do alinhamento para seguir o um norte e tudo mais eu pensei numa coisa que é, é interessante mas de repente pode ser mal compreendido então por isso eu vou tentar explicar bem Desenica. É Porque eu acho que o, que o alinhamento ele tem que ser maleável Eu acho que ele tem que ser maleável Por vezes maleável Porque eu acredito que o homem Muitas vezes ele é corruptível E quando eu digo corruptível Eu não digo corruptível no sentido de que Uma pessoa vai corromper o homem é, Com dinheiro e por causa do dinheiro Ele vai fazer uma coisa ruim Não, não é isso Quando eu digo que o homem ele é, ele é corruptível Eu digo isso porque porque eu acredito, eu tenho para mim que a retidão total do homem seja uma coisa um top. Certo. Né? Devido justamente à nossa natureza maleável.
1: Uhum.
0: Então eu, eu sempre vou tender a achar que, que não existe a retidão total. Seja a retidão para o mal, seja a retidão para o bem. Certo. É, acredito que nós sempre... É, esteja, estejamos buscando um equilíbrio dentro do nosso ponto de vista. E
1: é legal trazer isso para a mesa de jogo, né? Quer dizer, assim, eu acho legal, né? Na minha mesa seria interessante uhum. essa pegada mais filosófica de comportamento. Porque quando você fala humano, você quer dizer, né, o comportamento geral de qualquer personagem, ali, né? Sim, exatamente. Até mesmo o, o monstro. É o monstro. Né? Porque exatamente. não o é um monstro. Sim. sim. Né?
0: Hoje, sei lá, todo mundo fala que Orc é mal, mas é,
1: será mas que ele, é, 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 talvez seja só um questão de ponto
0: de é vista? É, exatamente é, é, Será que quando você vê um orc O que ele vai fazer vai ser Vai ser te, te atacar sempre? É, não, não,
1: né? É, não necessariamente também ele acha que ele é mal Isso né? seja um ponto exatamente. interessante Talvez ele ache que ele está fazendo bem E a gente é o mal, né? Cara, muito
0: provavelmente ele deve achar isso <risos> Muito provavelmente ele deve achar isso Legal, cara Outra coisa que eu acho que faz o, o jogador interessante... Sabe o que, que é o bate-bola entre jogadores? Jogadores que costumam é, trocar ideia com, com o resto da galera do, do, do grupo... E eu digo isso dentro do personagem mesmo... O seu personagem ah, é. conversar com os outros personagens do grupo... É, eu acho que isso aí gera oportunidades muito interessantes, porque às vezes a gente está tão imerso naquela história que o mestre está contando, nas coisas que ele está botando, que a gente sempre usa o seu personagem para se dirigir a coisas que o mestre está é, fazendo, está nos proporcionando os NPCs, aos monstros, ao cenário, e a gente esquece de se interessar às pessoas do nosso próprio grupo. Quando eu digo se interessar às pessoas do nosso próprio grupo, não é fazer uma piadinha quando... O mago fraco vai escalar um muro. É você conversar mesmo, cara. Acorda, é, os seus personagens acordam, vira pro, pro mago de seu grupo e pergunta "E cara, como é que você dormiu? Você tá bem hoje? Não sei o quê. Cara, bate um papo totalmente off mesmo, informal entre os outros personagens. Bate é como, bola. Como,
1: como aconteceria na vida real, né, cara? Se eles estivessem ali numa Exato. situação social, né? O... Exatamente. Exatamente. O bom mestre ele sempre vai dar essas brechas, né? E o um bom jogador vai aproveitar uhum. essas, essas brechas. Uh, o tempo, por exemplo, um tempo de um período de viagem. Cara, você o tempo você vai ter no jogo durante, né? A história do jogo para você fazer isso. Aí cabe a você pegar e, e aproveitar e desenvolver o, seu, o personagem que você criou nesses momentos porque é muito difícil de você desenvolver socialmente o personagem em combate só, né, cara ou, ou só interagindo com Sim. o que o mestre está tá descrevendo pô, não tem momento melhor na real do que essas, esses espaços de tempo para você mostrar pro resto do pessoal como, que, quem é o seu personagem, né como ele pensa em relação às coisas, sabe eu concordo contigo, cara. Eu acho que, porra, é um momento que deveria ser muito bem aproveitado aí durante o jogo, cara.
0: Exatamente. Cara, e com isso, eu acho que a gente deu algumas dicas aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês que estão ouvindo a gente. E caso vocês concordem, vocês discordem da gente, ou inclusive, ou inclusive que vocês tenham coisas a acrescentar, manda um e-mail para a gente, cara. podcastarobarregradacaso.com.br. E conta pra gente sua experiência, o que você acha que fica legal, se você concorda com a gente, se você discorda, a gente está esperando ansiosamente o seu e-mail. E aí, Gustavo, você tem alguma coisa para dizer para se despedir, algum jabá, alguma parada?
1: Só lembrar o pessoal aí que, se vocês estiverem ouvindo isso aqui de quarta-feira, o pessoal da Regra da Casa tem, tem um jogo presencial, é isso aí, Carlos? É isso mesmo? Isso aí. Isso aí, a gente tem um jogo presencial,
0: a gente está num hiato da nossa tem primeira temporada de D&D, né, chamada Magic Punk. Enquanto isso, a gente está jogando sistemas diversos aí. Para ilustrar é, vocês, até agora nós já jogamos é, Savage Worlds, nós já jogamos Dungeon Worlds, nós já jogamos Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, Passion de las Passiones e Lamentations of the Flame Princess. Então a gente está aí... Atirando para todo lado, experimentando jogos diferentes e se divertindo ao longo do processo Enquanto nosso Magic Punk não volta possivelmente no início de setembro Você, Gustavo, tem um jogo também no Regra da Casa, né?
1: Verdade, cara, deixa eu fazer meus dois jabazinhos aqui O primeiro deles é que no Regra da Casa, quinzenalmente você pode acompanhar o jogo que a gente está tendo de Red Markets O sistema que está concorrendo ao Ennis desse ano Uh, acontece é, terça-feira né? Quinzenalmente, como eu disse Às dez e meia da noite A gente tá reunido lá jogando um joguinho de Apocalipse Zumbi, muito maneiro E cara, pra quem não me conhece aí, Eu e o Carlos, a gente tem um Fanzine de Lamentations of the Flame Princess uh, a prim O primeiro volume saiu Traduzido pra inglês Lá no Drive -Thru RPG. Quem quiser pode baixar lá, é de graça, né Carlos? É isso, né? Isso de graça. E o segundo volume aí, tudo, tudo indica que até pelo menos o final de agosto pode ser que saia, né? Então fica ligado aí nas suas redes RPGísticas para poder baixar e ver o conteúdo que a gente criou. E uma coisa importante para você poder baixar lá no Dive True é
0: saber o nome do, do, do material. Pô,
1: você é, pode
0: que... procurar por O Povo do Buraco. <risos> é isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima. Abraço, gente. Até mais.